0: 谁都不想这样丑丑死掉吧？我也会想要变漂亮哦
1: 。对嘛？你看，在躺
0: 着。对，所以防腐师觉得这是给死者最后的尊严。<笑>就是防腐师觉得他希望死者可以在家人面前展露最好看的一面，至少是他比较熟悉的那一面， Hello，
1: 大家好，是我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna。大体老师一般就是体液防腐，但是器官不会防腐，因为这样就会抽到器官的，穿刺针就会抽到器官，就会长得跟原本的不一样。哦、oh. ，对
1: ，所以要赶快使用
0: 。嗯，所以大体老师通常也是可能一两年内就会
1: 换掉啊，
0: 退役。嗯，用这样的说法嗎<笑>就是加完
1: 了，对，加完
0: 了，就是。哇，那一两年也是蛮久的<咳>，那是因为这几年台湾比较多，就是我看的那个文章，我觉得那有点像叶佩文，你知道吗？就是在推广慈济的大体捐赠。<笑>因为在还没有大体捐赠之前，其实台湾的大体老师也是很多那些无人认领的尸体，然后来去当大体老师，嗯，然后一年。大概只有二十几句的尸体
1: ，我觉得直接来推这个工作算是合适啊。我们觉得没有宗教的理由，大家愿意去捐的真的很难
0: 。对，而且尤其以华人以前都会觉得，就是你要不能让我尸骨无存之类的这种想法，<笑>嗯，要死有全尸，不能死无全尸的这种想法。我觉得这种观念就是很根深蒂固的话，很多人就会不太愿意吧。对啊，或甚至根本没有想到。嗯、对，那在此器的这种推广之后，有好一些。那我们讲回来一下，那个欧洲这边的那个遗体防腐师哈。那在欧洲的部分啊，遗体防腐师的工作其实就是让遗体腐烂的过程慢了下来。其实很早之前就有遗体防腐的习俗，有一些是为了宗教，早期欧洲就是为了方便运输或者是医学研究会做防腐处理。那有一个很有趣的案例，在十八世纪的时候，有一个英国的奇怪的牙医师，他是为了钻他婚姻契约的漏洞，把他已经死亡的妻子防腐，因为他想要住在他妻子的房子里面。那他们的婚姻协议就是，当妻子还在地面上的时候，他才可以住在妻子的房子里面。可他妻子已经死了、啊。死的不是要下葬吗？嗯，那他为了将这个漏洞，他就把他的妻子防腐，然后就放在房子里面。可是他又娶了第二个妻子，后来是他第二任妻子受不了跟他抗议，才终于让他第一任妻子入土为安。沙眼哎，很怪吧？然后现在的美国人呢，办丧事的时候通常会经过防腐的保存，其实是从南北战争开始的。很大的原因是因为林肯，林肯总统是在南北战争完之后遇刺身亡的。那在他遇刺身亡之前呢，就是在南北战争时期有一个年轻的上校，他死掉的时候被一个医生免费防腐处理，然后送回去他的家乡的时候，所有的媒体都报道说：“哇，他死了之后遗体竟然栩栩如生！”我、哦、这个新闻呢，打动了很多人的心。后来林肯死掉的时候，林肯的遗体也做了防腐。可是他在华盛顿 D.C.， 然后一路要送到伊利诺州，花了三个礼拜才送回去。那途中一直会有人去瞻仰他的遗体嘛？所以林肯总统的遗体也做了防腐。但是在美国那时候，还是会有一些民众对于防腐师抱持怀疑的态度跟敌意，可能他们觉得没必要防腐。然后你把遗体送回来就好了。可是你为什么跟我收了那些防腐的费用？就觉得被诈骗。你記得之前
1: 有一个艺人叫高以翔吗
0: ？记得、
1: 啊。他不是在中国往生吗？嗯。后来他要回台的时候，遗体必须先做防腐，然后再过来。那他那时候防腐的费用是十万人民币起跳
0: 。十万人民币不是将近四五十万台币吗？对啊。防腐而已。
1: 对。但是我查到在台湾这边的，如果你是在台湾往生，然后直接做遗体防腐费打那个福马林进去的话，每次是一千五百块而已。每次就是他可能只是说体液上面的防腐啊，这个没有很
0: 贵，就短时间的防腐吧、嗯。对，这样可能没有太贵。但是，但是在一九六三年的时候，有一个作家叫杰西卡·密特福德。他出版了一本书，叫做《美式死亡》。这本书就对殡葬业者非常有敌意，因为他认为殡葬业者很多东西都是在趁火打劫。他也认为防腐师只是离是用来捞钱的一种服务而已
1: 。哦、oh, ，我来举一个英国的例子。好、oh. ，不是伊丽莎白二世往生了吗？根据他们的传统，女王的遗体是不会火化的，所以它是放在。棺材里面就直接下葬，但是它的棺材本身是会密封的，里面有棺签，让空气不会进去，所以不会坏掉。其实以前就这样子做了，就是遗体不火化，放置于衬铅的棺材。这个传统已经好几个世纪，然后这种衬铅棺材放铅进去，铅就是铅笔的铅 ，P B 那个，嗯欸它可以阻挡水汽进去棺材里面，所以会延缓腐败的速度。最长的话可以保存遗体到一年，所以女王的灵柩就会重很多。但是嘞，根据传说是这样，在十六世纪的时候，英国女王伊丽莎白一世，伊丽莎白一世她死的时候，她的遗愿是不要把肚子切开，把我的内脏拿出来。可是他死了之后，还是被摘除内脏，然后有防腐处理哦，有防腐处理。嗯，结果往生之后，他的遗体被放在一个宫殿里面供瞻仰多日，后续再放到另外一个宫殿里面停留三周，然后有一天晚上呢，就听到那个灵柩出现爆裂声，据传据传他的头跟身体都爆炸了。
0: 那就是防腐措施没有做好,好
1: ，但是伦敦格林威治皇家博物馆说这个不是可靠的消息。但是呢，死不对证
0: <笑>哦，可能只是传言。然后
1: 有一个很有名的亨利八世，英国国教派那个渣男，为了跟他老婆分手创派的这个，嗯，亨利八婆。他死的时候遗体是在运送的过程中爆炸，他本来就胖子嘛
0: ，哦，很腐坏啦、啊。
1: 所以我觉得防腐处理还是有其必要性啊！你如果需要停留比较多天的话，你一定要做遗体处理啊，防腐处理啊
0: 。而且英国跟美国他们的处理方式不太一样，因为美国通常会沾仰遗容，所以美国其实有百分之五十五到四十五的会防腐，其实比例也大概一半。那英国一般是不太沾仰遗容的，他们可能就是直接盖棺，棺材就盖住了，所以有些英国人就觉得没有必要要防腐。那到底需不需要防腐呢？其实作者就是一直在探讨这个事情，因为作者觉得用人为的手段来掩饰尸体，就是你很像在认同真相太过于丑恶，不要面对比较好的这种理念。同他同他觉得防腐<笑>，他觉得防腐只不过就是用人为的手段来掩饰尸体而已、啊，<笑>
1: 重点不是亡神者，是活着的人怎么看待这件事情？我为什么要去记得他那个不堪的样子
0: ？嗯，对，这是你的想法。然后，所以他后续就陆陆续续跟一些遗体防腐师来去做访问，像他有访问一个英国防腐师学院的副院长。这个英国防腐师学院的副院长，他说啊，在一九五六零年代的人。他们对死亡的过程跟现实了解是比较深的。嗯，首先是因为那个那一段时间的人都经历过战争，他们很了解死亡是怎么一回事。然后再来，一般他们家里有人往生的话，遗体都会留在家里面，所以他们会对死亡的了解是比较深的。那早期不会防腐，他们也比较可以认识死亡。然后早期的尸体也比较早下葬，所以早期其实比较没有人在防腐。可到了现代，的确会有比较多人开始防腐。主要的原因是因为从死亡到丧礼可能会经过两到三周。那你如果没有进行防腐的话，你就想象一下，你家的食物冰了两三个礼拜之后，你都不要去动它。你打开冰箱的时候，那个食物会变得怎样？你要再去想象尸体可能会变得怎样？那就是为什么有些人会决定要防腐的原因啊？有一半的人不防腐，就是像我刚刚讲的，英国跟澳洲一般，他们丧事都会是把棺材盖住，不会去瞻仰遗容；但是美国通常是会瞻仰遗容的，所以这个也会导致人们对于防腐的观念是不一样的。那这个防腐师学院副院长他认为。人最终的形象还是十分的重要的，所以他认为帮尸体防腐是有他的必要性的。但是作者海丽还是认为应该要有诚实的言行，就是你要诚实面对死亡这件事情，就是他原本的样子，他死了就是会腐烂的这个样子，是可以比较让他安心的。那后面这个副院长就说，其实大家想象中的诚实跟现实是很不一样的。因为我们在戏剧中看到的那个死亡的人都是真人去扮演的，但是在你真正看到你身边的人死的时候，他跟电视上的东西是不一样的
1: 。电视剧里面演的那个王生者，<笑>他都还是活人，他对他身体的状态就是那个好的状态，你又没办法演出他是腐败的。<笑>所以
0: ，我们都从影视节目来去看待人死亡的时候，其实是不准的。你确定你真的可以诚实的面对人死后的样子吗？他觉得有些人是没有办法面对的，这是他觉得防腐是有其必要的地方。后来作者就去看了遗体防腐的过程，然后其实这个过程我觉得还蛮，就跟想象中的不一样。作者还以前曾经有写过一些报道，就说遗体防腐的过程是很暴力的。然后他觉得副院长还有那个防腐师就会觉得这个报道其实很偏颇，很偏颇又不太好、嗯，会对大家对于防腐的这个过程过程感到担心害怕。然后那他有去看这个遗体防腐的过程。首先呢，其实每个尸体他会先帮他放一个掩盖，因为往生者你如果没有帮他放掩盖的话，你的眼睛会变得很凹陷。我就想到，对我那时候我。奶奶往生的时候，她的眼睛就是就会觉得跟原本的不太一样，然后眼睛可能凹进去的感觉嘛，對,对对对对对，骨头凸出来，对、嗯
1: ，因为你的肉松
0: 弛，对，你的肉已经整个都已经松掉了。哦，没有水分就没有一个饱满的感觉。对，然后就是他会放一个眼盖在眼皮底下放一个眼盖哦，然后这样子眼皮再合回去的时候就撑起来。对，眼皮再合回去的时候，你的眼睛看起来会跟现在就是他睡着的那个样子比较像。第二个过程我觉得真的就有点对啊，就难以想象了，因为他们会把死者的嘴巴封起来，避免松弛，然后。掉下来，就像垮脸垮下来，因为你
1: 往生之后是全面的放松
0: 哦,哦，没有办法粘起来，那怎么粘
1: ？那你就没有用力啦、啊，你没有力啊，你的肌肉完全没力啊
0: 。对啊，因为你如果没有把嘴巴封起来的话，嘴巴就会松垮垮的张开，然后就是这个过程其实还蛮。如果是一个活人的话，就觉得哦好恐怖、哦，我嘴巴要被缝起来。可是就是已经往生了，嗯，他就帮你把你的嘴巴缝起来，避免你的嘴巴太松，然后会松垮垮张开。然后再来，他有说明防腐的理由，其实就是为了卫生，因为尸体在腐烂的时候就是有细菌，你防腐的话
1: 就,、啊、就冰起来就好了
0: 。反正就是防腐尸的理由嘛。<笑>然后还有为了外观。因为防腐之后跟没防腐的外观会很不一样。然后第三个原因就是为了保存。那防腐师再来就会从动脉中去注入防腐液，他会开始在你脖子啊，还有就是在一些地方打氟玛
1: 林进去，打
0: 防腐液进去。动脉注入防腐液这个过程其实是还好的，可是注入内脏防腐液的话就比较暴力一些嘛，就是他必须要拿穿刺针穿刺内脏，一些里面的气体，就是把它散开来，然后再注入防腐液。可是作者就会
1: 觉得为什么要这样
0: ？就会觉得这个过程可能比较暴力,暴力。嗯
1: ，我觉得比较简单的方式就是抽真空就好了
0: 。抽真空
1: ，就他的棺材抽真空比较好了，然后再冰
0: 。那不就贵吧
1: ？没关系啊，就不用再让那个尸体受苦了，<笑>不是吗？
0: 是吗？让尸体受让尸体受苦<笑>，<體>
1: <笑>我觉得啦，就是对。其实这些事情都是对活着的人而言呢、啊。如果你往生了，也没有什么好在乎的，不是吗？哦
0: 。但作者他真实的看完这个防腐师的工作，因为他在帮那个尸体防腐的时候，原本防腐工作还没进行的时候，他以为那个死者是七十几岁的老者，可是防腐完之后，他才发现，哇，原来这个人这么年轻。因为这个死者他其实是受到癌症的侵袭，变得很瘦，然后死亡之后又脱水嘛，整个皮肤开始皱缩。可是打入防腐液之后，他的脸就仿佛活了起来，回春。对，就回春的感觉。他才发现啊，原来这个死者这么的年轻
1: 。按照这个作者想法，一定就是你为什欺骗你自己？<笑>嗯
0: ，是。所以你会觉得。谁都不想这样丑丑死掉吧，我也会想要变漂亮。然
1: 后对嘛，你看在躺
0: 着，对，所以防腐是觉得这是给死者最后的尊严，<笑>因为他觉得辨认也是哀悼过程的一部分。所
1: 以我觉得这一件事情作者讲的不对
0: ，就是防腐是觉得他希望死者可以在家人面前展露最好看的一面，至少是他比较熟悉的那一面熟悉的那面，没错。
1: 总而言之呢，我们讲了这么多工作，其实里面还介绍了非常多跟死亡相关的工作。就像我刚才讲的嘛，就是其实很多事情是做给活着的人看，不是做给死的人看。那在这个过程中，对于活着的人来说是一个心理疗愈。我相信我们在谈这些跟死亡相关的工作的时候，会带给某些人不好的回忆。那其实。有些人是根本不想要再回想起这些痛苦的事情，可是我们也就是这样子不断的从身边的人的离开，最后到接受我自己有朝一日要离开。那我觉得这些相关的工作，如果你可以在生前为自己先做好这些准备，很大程度上其实是可以带给还活着的人一些安慰
0: 。是啊。我还记得之前我们办公室老师，就是在他父亲往生的时候，他有一段时间其实非常的哀伤，因为他父亲往生是放在殡仪馆里面，不是放在家里。那我觉得这又有不同的处理方式，因为那时候那个殡仪馆可能很小，然后不太能够一直在那个地方，他就觉得他一直走不出那个悲伤。当时我印象很深刻，我记得他讲了，他说他觉得有时候跟亲人聚在一起折莲花，然后谈论亲人之前的事情或者是什么，对于走出亲人死亡的伤痛，其实是一个很好的抒发。嗯，那他觉得他们当时在殡仪馆里面，因为很多人很嘈杂，然后状况不是很好，他们其实也没有在殡仪馆里面待太久。他就觉得他就会沉浸在那个悲伤的情境，走不太出来。但跟他在更早之前有跟亲人一起折莲花的那个经验，他觉得很不一样。所以他后来才发现
1: ，为什么要折莲花？
0: 对，因为你可以聚在一起，然后
1: 好好去思索整件事
0: 情，然后好好的跟你的亲人在一起，好好的跟活着的人在一起，彼此抚慰。彼此的心灵，这样
1: 子。所以，我们讲这本书，其实不是为了去吓大家，其实我们反而是希望能够透过这样的一个过程，直接去面对死亡这件事情。那关于死亡这件事情，其实还有很多可以谈的。比如说，我之前看过的一本书，叫做《令人着迷的生与死》。这本书其实是来自于耶鲁大学的一堂公开课，它是一个哲学课啊。那他讨论什么呢？他讨论是不是真的有灵魂？死了之后，你是不是还继续存在？永生是不是好事？自杀是不道德的吗？然后我们应该对死亡感到恐惧吗？大概是这样。所以我们谈论这本书，也是希望对这些议题有一些开头跟启发。其实我觉得在学生生涯中是不会去接触到这一块的。对啊，以后有机会我们也可以谈谈。这一本令人着迷的生与死
0: ，
1: 不过他就是完全哲学
0: ，
1: 其实他讲的蛮深入浅出的啦。如果有机会的话，我们可以继续来谈这本书。嗯好，那我们今天的节目就先到这个地方喽。
0: 谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。